3: il aura fallu un croc en jambe un croche-pied pour attirer l'attention du maître dans la cour de récréation et que celui-ci décide de s'extirper péniblement de l'angle dans lequel il se terre pour se protéger du vent, regardant en l'air, feignant ne pas voir le raquette, les bastons et le tabassage en règle qui, à chaque récré, reviennent inlassablement. Mais là, va savoir pourquoi, le croche-pied, c'était trop. Peut-être qu'il a baissé la tête au mauvais moment. Il, il suivait un pigeon du regard et qui est venu se poser à côté du crime. Et là, bah, impossible de faire semblant, impossible de faire celui qui n'avait pas vu. Alors, d'un pas traînant, il avance vers les responsables qui se bidonnent en se donnant de grandes claques dans le dos, pendant que la victime ramasse ses dents. Il met les mains de part et d'autre de sa bouche pour faire porte-voix et avec l'entrain et la conviction d'un carniste devant un steak de soja, lance timidement « Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant » et retourne dans son coin. La France en est là. Un croche-pied. Sans rien. Si on avait su qu'il suffisait d'un croche-pied pour que Castaner-Philippe et Macron reconnaissent les violences policières, on se serait arrangé pour leur montrer un peu plus tôt. Je veux dire, nous on était là, à filmer les 25 éborgnés, les 5 amputés, les milliers de coups de tonfa qui ouvrent des crânes et brisent des os sous tous les angles. Mais on est trop cons Évidemment que ça leur parle pas, aux marcheurs. Ça ressemble à des films avec des effets spéciaux, à leurs jeux vidéo, pas à leur, réali pas à leur réalité. Alors... Qu'ils se souviennent très très bien et avec une rancœur certaine et une pointe d'humiliation du jour où Jean-Alain, le gros dur de CM2, qui avait même pas de lunettes, leur avait fait un croche-pied. Bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Quentin Sensier, youtubeur qui anime la chaîne sur le champ et décortique de célèbres batailles militaires, mais fait surtout, enfin surtout, fait partie de l'équipe de créateurs et créatrices qui a mis sur pied le stream reconductible, une initiative inédite dans l'histoire récente des luttes sociales, hein, euh, une caisse de grève alimentée par des spectateurs et spectatrices sur Twitch. Alors bon, C'est sûr, avant il n'y avait pas Twitch. On en parle avec lui dans quelques instants. Colin zoomera ensuite sur le roman Nul si découvert roman de Valérian Guillaume, paru le 9 janvier aux éditions L'Olivier. Et bien sûr, bah, du bon son, la chronique de Mathieu et un reportage de Morgane sur l'endométriose. Ceux-là sont en train de perdre de la paye, c'est dur pour eux, c'est pas, pas une activité comme une autre hein, de faire grève. Alors euh, bon, euh, on vient, on monte de la, la sympathie, de la fraternité humaine, on discute comment on peut faire pour les caisses de grève, parce que euh, nous on va créer une, une caisse de grève parlementaire, on va tous se mettre à contribution.
2: Donc une caisse, Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de détails, mais pour les, dé, les sénateurs et les députés qui voudraient aider donc les grévistes. Sur le site du parti politique de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, il y a justement un appel à venir en aide à ceux qui font grève, retraités tous concernés, tous mobilisés, et ce site renvoie vers les différentes caisses de grève qui, de grève qui ont été organisées. C'est le cas donc pour la France Insoumise, c'est le cas aussi pour des personnalités dans une tribune dans la la presse, une quarantaine de personnalités ont appelé à soutenir la grève. Cette tribune, elle s'appelle « Pour gagner, soutenons les grévistes ». Et parmi ces, ces personnalités, vous avez l'humoriste Jean-Marie Bigard, vous avez le comédien Yvan Le Bolloc, l'ancien footballeur Vic Cache Dorasso, le dessinateur Tardy. Ils sont donc une quarantaine à appeler et eux aussi, dans leur appel, ils mettent en lien différentes caisses euh, syndicales. Et enfin, vous avez également le soutien des réseaux sociaux et des internautes. Voici un site de plateforme de vidéos en ligne essentiellement connu pour ces jeux vidéo en ligne et ils sont extrêmement influents, ils sont capables de mobiliser des internautes très vite et depuis le début cette caisse, elle a permis de mobiliser 106 744 euros à l'heure où nous parlons pour aider les grévistes, ça s'appelle le stream reconductible, ce sont donc des internautes qui lancent une caisse de soutien à la grève contre la réforme retraites.
3: C'était un extrait de l'émission 24h Pujada sur LCI, euh, avec moi dans le studio euh, Tom de la rédaction de Radio Campus Paris pour mener cet entretien. Bonsoir. Bonsoir Pitou. Ça va Tom Ça va super aujourd'hui. Et, euh, et aussi évidemment pour parler du stream reconductible, Quentin Sancier. Bonsoir Quentin. Salut. Merci d'être avec nous. Donc la première question qu'on va te poser, tout simplement, c'est d'expliquer ce qu'est le stream reconductible, peut-être un peu mieux que dans 24 heures Pujadas.
4: Bah, euh, tu l'as dit toi-même en fait dans l'introduction, le, le stream reconductible, c'est une chaîne euh, de stream dans laquelle euh, se sont euh, rejoints pas mal de streamers euh, et de youtubeurs pour essayer de soutenir euh, les grévistes d'une manière un petit peu euh, détournée avec une caisse de grève. Ça a été organisé par euh, la CGT Infocom, bon, qui est un, un syndicat... Euh, de la CGT, on ne va pas revenir sur ce que c'est que l'organisation de la CGT et tout ça, mais ça permet de faire des dons en fait d'une manière un peu euh, détournée, sachant que derrière, tu as plein de gens qui, euh, qui aident à l'organisation, qu'on ne voit pas, hein, qui, sont, qui sont dans la modération, qui sont euh, dans le technique, euh, qui permettent d'organiser tout ça. Et à la fin, bah, c euh, en ce moment, on est sur trois euh, jours par semaine, de 9h à 1h du matin, euh, en continu, avec des directs, des jeux vidéo, mais aussi des, des prises de parole un peu plus sérieuses.
3: Ça, ça s'est lancé euh, dès, le, dès le 5 décembre Ça s'est lancé dès le 5
4: décembre. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui ont lancé au tout début, euh, mais je sais, euh, bah, euh, avec les gens qui, qui ont lancé, qu'ils euh, ont eu l'idée la veille. Quoi. Euh, ça leur a pris, ils se sont dit, bon, bah, c'est parti, euh, on va lancer ce truc-là. Et très vite, comme euh, c'est un monde assez réactif, il y a un tel qui a fait le site, il y a un tel qui a fait l'identité visuelle, et puis euh, c'est parti, moi j'ai découvert ça... Euh, deux jours après qu'ils aient lancé, et j'ai tout de suite dit, allez, c'est parti. Et ça a fait, en fait, ça a amalgamé comme ça. Hein. c'est Sur la base du volontariat, il y a plein de gens qui ont dit, euh, ouais, ça, ça c'est cool en fait.
3: Donc là, pour, pour essayer d'expliquer peut-être aux, aux auditeurs, auditrices qui ne savent pas exactement comment, se, comment marche Twitch, euh, l'idée c'est que Twitch à la base, c'est une plateforme où on diffuse en général beaucoup de, de jeux vidéo effectivement, pas que, mais en direct avec des interactions, avec des, une communauté de, de viewers quoi, de gens qui regardent et qui peuvent euh, s'abonner faire des dons bah, des est
4: la plateforme Twitch c'est une plateforme bon, d'ailleurs c'est une plateforme d'Amazon il y a pas mal de gens qui ont voulu soulever une un paradoxe là-dedans, mais bon, euh, on, va, on va les laisser s'amuser. Euh, la plateforme Twitch, c'est une plateforme qu'on dit de stream, donc sur laquelle euh, les gens peuvent en fait, partager en direct ce qu'il y a sur leur écran d'ordi, euh, construire leur image, se filmer, parler, et derrière, du coup, on se retrouve à... Euh, à avoir des, bah, des gens qui regardent en direct, qui aussi font un peu des différés, qui peuvent s'abonner et qui peuvent donner de l'argent. Alors, euh, il y a tout un fonctionnement qui serait plus ou moins critiquable de la plateforme Twitch sur euh, comment on devient premium, de tout ça. Mais nous, c'est par Utip, en fait, où les gens regardent et puis euh, ils peuvent donner de l'argent à la, à la caisse sur la plateforme Utip, voire même juste regarder une publicité. Et ça se fait comme ça
5: ta connaissance d'expérimentation de, dans le genre, pareil de, dans le passé, peut-être pas forcément en France
4: euh, Alors là, pas du tout. Alors moi j'ai découvert le stream euh, quelque chose du genre une semaine avant la grève. Euh, je connaissais vraiment pas du tout. arrivé au bon moment. Ouais c'est ça, non mais c'est exactement le bon truc. Euh, non mais j'étais seulement sur YouTube et j'ai découvert ça à ce moment-là. Donc j'ai pas euh, d'exemple... Euh stricto sensu exactement, euh, du même, euh, même acabit, mais de toute façon, euh, toutes les grèves, tout ce qui est lutte sociale, euh, c'est créatif, ça renverse tout le temps et quand tu, revas, quand tu vas euh, dans, le, dans le passé, tu, tu verras que le médium le plus moderne est, est immédiatement approprié par, euh, par quelque chose qui essaie de soutenir un mouvement social
3: c'est vrai que c'est, je pense, alors moi pour le coup, effectivement, euh, en termes de lutte sociale, j'ai l'impression que c'est un peu inédit. De, de L'utilisation du, du stream pour alimenter une caisse de grève, clairement, ça a l'air un peu inédit. Il y a les, les initiatives plus caritatives, là, qui existent depuis un certain nombre d'années, le désert Bus ou des choses comme ça, où c'est du stream euh, en continu sur des durées beaucoup plus courtes, parce que là, on, re on reviendra dessus aussi, mais ça fait quand même un moment que, que ça dure, cette histoire. Euh, mais c'est du caritatif, donc donc, euh, on est dans, une, euh, dans quelque chose de moins clivant déjà, et puis, euh, et, mais et surtout beaucoup plus euh, thématisé. C'est-à-dire que le, les streams en général, c'est vraiment du jeu vidéo, des fois un seul jeu vidéo pendant 24 heures, 48 heures quand c'est du caritatif. Là, la particularité aussi, c'est qu'il y a vraiment une multitude. Euh, de créateurs je sais pas combien vous êtes aujourd'hui euh,
4: alors justement je pourrais peut-être pas donner le chiffre aujourd'hui parce que ouais. ça évolue pas mal mais je sais qu'il y a une quarantaine de streamers qui ouais. sont apparus euh, et puis il euh, y a une centaine de personnes derrière oui, en fait qui,
3: qui travaillent en plus qui derrière euh, mais sur, euh, euh, sur les suis... visages qu'on voit euh, quand on regarde c'est aussi euh, plein de choses différentes typiquement toi quand tu arrives sur le stream euh, qu'est-ce que tu fais
4: bah euh, moi euh, comme je suis pas trop streamer euh, et tout ça je suis arrivé en disant bon je vais jouer un petit jeu vidéo très calme et je vais parler de, euh, des tactiques euh, Policière. Donc comment on a organisé euh, la police C'est quoi les unités Elles viennent de quelle époque Et Qu'est-ce euh, les... qu que ça implique en fait Donc en fait au début on est sur quelque chose de technique, bah, ils se déplacent comme ça, ils sont à l'unité, ils mettent en avant l'obéissance ou alors l'initiative et puis petit à petit on arrive sur le politique. Oui alors la criminalisation de la... des manifestations ça vient à peu près à ce moment-là, tandis qu'à d'autres moments... Oui, la BAC, c'est un problème, mais en fait, les Bravem, c'est encore pire, parce que c'est des, <rire> des unités qui sont créées le jour même et qui sont dissoutes le jour même. Bon. C'est des infos comme ça, mais en fait, tout le monde fait comme ça euh, sur le recon du stream. C'est un prétexte. Il euh, y en a qui se marrent, et tant mieux, on se tape des barres, c'est festif. Et dans le même temps, il y a toujours un peu ce côté, bon, bah, maintenant, euh, le chat, euh, vous pouvez nous poser des questions sur ce que c'est que la grève, euh, comment faire grève. Vous pouvez nous poser des questions sur ce que c'est que les syndicats, parce qu'en en fait, les gens ne se rendent pas compte. Et euh, ça, ça se construit comme ça. Moi, je suis plutôt parmi les sérieux. Euh, ouais. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus...
5: Tu dis que tu, tu, tu... as pris connaissance euh, de ce stream une semaine avant, c'est ça
4: ouais, euh, J'ai pris connaissance de ce que c'est que le stream une semaine avant. Et j'ai pris connaissance du recond du stream un ou deux jours après que ça a été lancé.
5: Et tu avais déjà un passé
4: syndicaliste avant euh, syndicaliste non syndiqué oui euh, moi je suis syndiqué mais après euh, c'est pas le cas de tout le monde sur le recondu stream euh, pour le coup le recondu stream rassemble vraiment beaucoup de euh, de comment on dirait d'allégeances différentes euh, dans la gauche mais, bah, après c'est de gauche
3: c'est c'est la question que j'avais posée parce que bon, il est en, en tête euh, je vais dire en tête de gondole mais en tête d'affiche en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même Musul euh, qui, a, qui, en a, ouais, qui, a, qui a qui a porté un peu aussi ça euh, pour euh, puisqu'il a une communauté qui est quand même assez importante, euh, mais je me posais la question sur les affinités politiques, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, euh, ça reste un milieu qui est assez peu politisé. Le, le YouTube On a une petite, une petite caste, on va dire, de, même de youtubeurs qui sont euh, au, ouvertement euh, de gauche ou de droite, voire d'extrême droite, mais on a aussi énormément de créateurs qui euh, se pensent et se, se vivent et se présentent comme apolitiques, ou en tout cas qui ne veulent pas exprimer leurs opinions euh, politiques. Là, le, le recon du stream, est-ce qu'il arrive à aller un peu au-delà, justement, de la... Je vais dire la caste des gauchistes de YouTube, de manière un peu péjorative, mais euh, est-ce qu'on arrive aussi à avoir des, des créateurs qui n'étaient pas spécialement euh, euh, vocaux au niveau de leurs opinions politiques dans, dans ce stream
4: euh, bah là, je vais, je vais te donner une, une perception qui est assez personnelle parce que là, pour le coup, j'ai pas euh, le truc de tout le monde. Il enfin, y a du monde sur le recount du stream. Dans l'ensemble, moi, je ressentais beaucoup sur Internet et notamment dans le monde du jeu vidéo qu'en fait, euh, la droite et l'extrême droite avaient tendance à très bien se construire, à très bien se reconnaître et à très bien dire Hey, moi, je suis d'extrême droite. Ah, toi, t'es cool, t'es d'extrême droite. Et moi aussi, je suis d'extrême droite. Et la gauche avait plutôt tendance à être calme, à être euh, Non, non, mais euh, on va essayer de parler autrement, d'y aller doucement. Bon, on avait du mal à se reconnaître, en fait. On avait du mal à converger. Et il s'avère que le recondu stream, pour ça, c'est hyper agréable. Moi, je fais l'histoire militaire sur euh, YouTube au début, euh, tous les youtubeurs de gauche me regardaient avec des gros yeux, dit, oula, lui on sait pas trop où il est, bon bah là au moins c'est clair, <rire> euh, mais, et ça a eu ce bon côté pour tout le monde, je pense, au-delà de, en fait, il n'y a pas grand monde qui, comme Usul, euh, se sont euh, vraiment caractérisés à gauche sur internet, et en fait, il faut pas se faire d'illusions, le monde du jeu vidéo n'est pas de droite ou d'extrême droite, il, est, il peut être appropriable par tout le monde, et c'est exactement ce que le compte qu du stream a fait, D'ailleurs, en général, en déconstruisant ces codes pour les reconstruire euh, comme on voulait. Bon, sans parler de Nintendo 64 sur lequel ils ont mis euh, toutes les textures avec la tête de Macron. Euh, C'était un petit peu trop violent, mais, euh, mais ils ont fait plein de choses comme ça. Et à la fin, on se retrouve avec des jeux où on montre qu'en fait, il euh, y a quand même un propos de gauche dedans. Et ça permet d'apporter plein de sujets. Je sais qu'ils ont, ils ont utilisé This War of Mine euh, énormément. Bah, ça parle des, des conflits euh, actuels. Ils ont utilisé le soldat inconnu dans lequel ils parlent de la Première Guerre mondiale. Bon bah, euh, Il se passe plein de choses, en fait. Ça permet de, de parler et aussi de se reconnaître un peu. Et aussi pour le public, qui, du coup, se rend compte que, oui, on peut le dire, en fait. Il n'y a pas de problème, on peut soutenir ça.
3: Et le public, justement, toi, au moment où tu streams, quand tu streams. Euh, quelle est, c'est quoi ton impression par rapport aux gens qui regardent Est-ce que c'est vraiment des habitués de ces communautés Est-ce qu'il est y a des curieux J'ai du mal à imaginer quel type de gens peuvent être mobilisés et mobilisés au point de donner, je crois qu'on est à plus de 130 000 euros là non, euh, On non, a dépassé
4: ouais. 130 000 euros, et ben, en fait c'est quelque chose qui étonne même ceux qui ont lancé le stream reconductif enfin, pour vous donner une idée, ils avaient atteint 47 000 euros à la fin du premier sprint qui avait duré 8 jours, quelque chose comme ça. Et à la, avant la trêve de Noël, entre guillemets, euh, on avait dépassé les 100 000. On a fait une un espèce de sprint de près de 20 000 euros en une soirée, un truc assez... Euh, enfin, qui paraît absurde. Mais en fait, euh, non, c'est que... Enfin, euh, c'est comme tout ce qui est euh, à engouement populaire, comme tout ce qui est... Euh, j'ai envie d'utiliser un mot assez à la mode en ce moment, protéiforme, les gens arrivent et se disent ah « Mais ouais, mais en fait, c'est cool, on n'est pas, euh, pas seul, on peut en parler et euh, on peut y réfléchir ensemble. » bon Moi, quand je fais mes trucs de tactique policière, les gens euh, sur le chat, euh, immédiatement, bon, euh, après le, le, la première question qui est... Euh, oui, bon, bah, euh, et alors, tout de suite, dis, ah mais oui, mais en fait, il faut y penser quand on est en manifestation, tout de suite il y a des questions, tout de suite il y a des remarques, et on se rend compte qu'il euh, y a quelque chose qu'il y a à construire, mais qu'il y a aussi une euh, volonté, une curiosité d'en de, de, savoir plus, parce que bon, euh, personne n'est dupe de ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc, euh, c'est un point où on peut se retrouver. Enfin, finalement, c'est comme toutes les initiatives populaires, dans toutes les grèves, dans tous les mouvements sociaux, on occupe un espace... Euh, on occupe un espace public et on se met à parler et on se rend compte qu'en fait, on a des choses à dire et que c'est intéressant.
5: On a dépassé les, les 40 jours de grève nationale. Du coup, on a aussi dépassé les 40 jours de recondu stream. Comment on s'organise en tant que streamer, du coup, pour inscrire l'action dans la durée bah alors euh, Déjà, on a voulu
4: assez vite arrêter euh, le, le, le sprint euh, en perma euh, permanent parce qu'il y a... Il y a aussi des choses il faut, dont il faut parler, par exemple dans le monde du jeu vidéo, le crunch, euh, qui est une technique de, une technique, voilà. un moment d'organisation où on travaille ouais, pour à les fond développeurs, euh... pour les développeurs, qui, ça a été démontré que c'était extrêmement nocif pour la pour la santé. Bon bah, euh, on a dit bon, euh, on va pas reproduire les, les schémas euh, négatifs. Euh, on s'organise déjà. On va passer de euh, 24 heures sur 24 à euh, 9 heures 1 heure. Puis après bon. Euh, on a fait une pause pendant euh, les vacances de Noël parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient cramés notamment euh, derrière en fait ça ne se voit pas trop et puis euh, du coup bah pardon. Pardon, derrière c'est-à-dire euh, la modération, la communication, la technique euh, tout ce monde là qu'on voit pas euh, mais qui sont plus nombreux en fait que les streamers et qui sans eux on ferait absolument pas autant de choses ni aussi variés et on ne pourrait pas improviser au point où on improvise car il y a des moments où c'est assez effrayant et tant mieux, euh, mais euh, on s'est organisé en disant bon, on va faire certains jours, un peu comme bah, euh, les manifestations et il faut savoir se, se, se ménager parce que justement ça s'inscrit dans la longueur et on l'a assez vite compris et il faut savoir aussi euh, ne pas se brûler et ne pas se faire du mal à force.
3: Et bien on va en profiter pour faire une petite pause nous aussi et on revient tout de suite après pour parler encore du recours du stream. C'est le positif et enjoué cry de Cigarette After Sex avec mon superbe accent sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Toujours dans la matinale de 19h avec Quentin Sensier du Recondu Stream pour parler de cette initiative sur Twitch, n'est-ce pas Tom
5: Oui, on parle justement du Recondu Stream, cette jolie initiative d'Internet. Est-ce qu'elle se retrouve dans les manifestations Et quel est le rapport avec les manifestants s'il y en a un euh, bah alors là là-dessus encore une fois je vais pouvoir
4: parler quand mon nom puisque je j'ai pas rencontré beaucoup d'autres streamers dans la vraie vie euh, IRL comme on dit euh, et dans l'ensemble à chaque fois que j'en parle parce que euh, je vais en nager ou je vais euh, dans la manifestation en fait les les syndicalistes les gens qui euh, sont vraiment euh, intégrés dans la grève au début ils, ils essaient de comprendre parce que bon ben bah oui il faut c'est pas nécessairement leur monde euh, mais assez assez vite en fait tu vois que euh, qui sont super contents en fait, qui se diraient ah, « putain, mais en fait, il euh, y a des gens qui nous suivent, euh, qui, sont, euh, qui sont engagés dans ce truc ». Et il y a aussi cet aspect, euh, ça doit plus toucher les jeunes. Euh, donc, il y a toujours un peu ce, cette, ce besoin de se dire « bon, bah oui, les, les jeunes, ils suivent un peu euh, dans la lutte ». Et là, tout de suite, on se dit « mais oui, en fait, voilà. Le jeu vidéo que je voyais chez mon gamin, je pensais que c'était un divertissement qui pouvait l'éloigner » de la lutte, l'endormir un peu et puis euh, enfin, tout ce qu'on dit euh, panem et circenses mais à la fin, euh, en fait non. On se le réapproprie dans notre génération et ça devient un nouveau moyen de lutte et les gens ils comprennent assez vite ça et ils
3: adorent. Mais alors La question que je me pose aussi c'est euh, dans la communauté plutôt donc, les gens qui vont voir le recondu stream, qui vont le regarder y participer euh, soit en donnant, soit en simplement en regardant des publicités comme on l'a dit euh, est-ce qu'il y a un, une organisation aussi qui se crée euh, à leur niveau, est-ce que vous avez vu apparaître des groupes qui vont chercher à se rencontrer pour aller manifester ou des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement se passe mais en dehors de, du stream, euh, non il n'y a pas de...
4: Alors il y a un Discord Ouais. Euh, sur lequel euh, les gens qui, qui, sont sur le, euh, qui suivent le recon du stream bah, peuvent discuter tout ça. J'avoue que je ne regarde pas trop. Euh, mais euh, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que euh, assez immédiatement, un peu à l'image de Twitch Plays Pokémon, tu as une culture euh, commune qui apparaît où euh, les gens commencent à... Euh, Ouais, euh, discuter entre eux, mais avec un langage qui leur est propre, parce qu'ils vivent une expérience commune. Euh, typiquement, pour l'exemple le, le plus simple euh, sur le du stream, à chaque fois qu'il y a un problème de son, euh, ils disent « valse, et à chaque fois que le son revient et qu'il est bien, ils disent Poutou. C'est tout simple, que... mais en fait, finalement. C'est euh... de la private joke. Voilà, c'est ça. Mais... Non, mais ça a l'air assez pointu, mais en fait, tout le monde oui, comprend non. quand on y est. Enfin, la première fois, je ne comprenais pas pourquoi ils répétaient tous Poutou, 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 Poutou. Et à la fin, euh, bah ouais, quand j'arrive, je dis euh, Vous me donnez des Poutou, il y a Poutou. Ok, cool. Et je pense que c'est assez caractéristique, encore une fois, c'est que quand les gens parlent, ils se créent leur, leur euh, expérience commune. Enfin, c'est. C'est comme ça qu'on crée des amitiés, c'est comme ça qu'on crée de la solidarité,
5: euh, et c'est ce qu'on veut, ce qu veut aussi. Quoi. Il crée des expériences communes, on peut même appeler ça des expériences politiques, finalement. Euh, on, on se rappelle l'année dernière qu'Edouard Philippe avait fait tout un débat sur Twitch pendant le grand débat national de Macron. Euh, du coup, est-ce qu'on peut appeler ces plateformes de streaming en direct des nouvelles terres d'action de, politique Ou en tout cas de concentration, de, de discussion je... bah, De toute façon... Euh...
4: Tout endroit où on peut s'exprimer, tout endroit où on peut obtenir de l'information, euh, tout endroit où, en fait, on, on agit. Enfin, rien n'est déconnecté de la vie et encore moins du politique, finalement, parce qu'on on vit tous dans cette société. Et, euh, oui, tout, tout est politique, j'ai envie de dire, Une bonne phrase de gauchiste, comme on dit, mais là, c'est forcément un lieu où il, va y avoir, il y a ce genre de... De bras de fer qui, qui, qui ne peut que s'engager. Euh, voyez Sardoche euh, euh, c'est l'inverse. Mais on voit très vite qu'en fait c'est politique. Est-ce qu'on peut oui, pardon. expliquer euh, ouais, Bah alors, moi je connais pas très bien. Je j'aime pas trop donner du crédit à ces trucs-là. Mais bon, c'est un streamer euh, quand même assez connu qui est euh, l'archétype du réactionnaire. Euh, on peut lui mettre euh, l'étiquette de borderline. On va dire. <rire> ouais, voilà. Ça, mais euh... <rire>
3: c'est une belle litote. Ouais,
4: mais voilà, euh, en fait, tu vois très, tout le monde comprend très vite que c'est politique. Tout le monde voit très vite que, euh, oui, c'est un espace sur lequel on peut s'exprimer, à l'égal des gilets jaunes sur les ronds-points qui ont très vite compris qu'en fait, euh, quand on discute, c'est politique. Qu en fait, on... Et que derrière, du coup, le grand débat, c'était une manière de redéplacer l'endroit le dé... où on discutait dans une zone où c'était contrôlé par le pouvoir. Bah, euh, ouais, Twitch... Euh... C'est un lieu dans lequel on discute, dans lequel on peut se donner des informations, donc c'est un lieu où on peut faire de la politique.
3: Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même ce biais à un moment qui est peut-être euh, de, euh, de... Alors je vais le dire de manière euh, très euh, brute, mais donner bonne conscience à une partie des gens qui ne se mobilisent pas en, en continuant à faire ce qu'ils font tous les jours sous couvert d'un pseudo... Alors je suis violent, violent volontairement, mais d'un pseudo-engagement. Parce que euh, derrière... Ils vont être sur Twitch, ils vont zapper entre leurs chaînes, ils vont peut-être lâcher euh, 5-10 euros euh, de type euh, dans le meilleur des cas. Et, euh, mais au final, euh, cette mobilisation-là a-t-elle vraiment un impact
4: C'est une bonne question à laquelle je peux pas nécessairement répondre. Enfin, c'est un débat, euh, si tu veux. Les caisses de grève, déjà, euh, elles avaient un, pendant un temps disparu parce que qu'il euh, était un peu apparu aux gens euh, à la CGT que euh, les gens qui donnaient, c'était pour ne pas faire grève. Donc, on se donnait bonne conscience. Et puis finalement, en fait, euh, cette idée-là a été renversée. Euh, bon Après, là, c'est la CGT Infocom qui a dit, non, on fait une caisse de grève et puis c'est tout. Et puis en fait, euh, ça, ça lève beaucoup d'argent, ça permet de tenir plus longtemps, mais on... au-delà de la bonne conscience, ça montre un soutien réel. Parce que bon, les sondages, ils sont bien gentils, mais les 60% qui sont encore pour le, le mouvement de grève, c'est pas ça qui fait plier le gouvernement, finalement. Par contre, le fait qu'on ait... Euh... Entre 2 et 5 millions d'euros qui ont été amassés depuis le début du mouvement, bah, c'est entre 2 et 5 millions d'euros qui ont été redonnés, bah, majoritairement aux métiers qui sont le fer de lance de la grève, que ce soit le, les cheminots, que ce soit la RATP, ça les a aidés à tenir. Enfin, moi, je les vois en AG, c'est très dur, c'est super dur. Ils, ils, ont, ils vont bientôt avoir, à la fin du mois, là, ils vont avoir un mois à euros sur leur fiche de paye. Bah, quand tu peux leur donner de l'argent, euh, surtout que sans eux, là, ça serait, euh, ça serait dur, bah... Finalement, la bonne conscience, euh, oui, à long terme, c'est peut-être euh, un problème, mais euh, finalement, on le voit cette semaine. Moi, moi j'ai l'impression de le voir cette semaine. Ça a donné le temps, au... ça permet de donner le temps aux gens de se rendre compte qu'on va pas négocier du
3: tout. Quelle est euh, quelle issue, tu vois Et là, c'est vraiment un titre personnel à, à toute euh, cette histoire parce que c'est un des mouvements euh, sociaux les plus importants de ces 20 dernières années, au moins, bien, euh, 30 dernières années, pas loin. Euh, et en termes de durée, en termes de, de, de mobilisation aussi, euh, ça suit en plus un mouvement, euh, déjà le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement socia social, on, on oublie un peu de dire que ça fait plus d'un an que les Gilets jaunes étaient là quand même, alors de moins en moins nombreux certes, mais tous les, tous les samedis, euh, dans les rues de Paris, à défiler et ailleurs euh, en France. Euh, et pourtant, avec un pouvoir qui en face euh, ne semble pas bronché, pas beaucoup. Euh, qu Est-ce qu'on est qu peut espérer une issue euh, autre que celle de la CFDT
4: <rire> bah, euh, L'issue autre que celle de la CFDT, elle est déjà là, en fait. De toute façon, le gouvernement a dit on recule sur l'âge pivot, euh, on sait tous euh, le tour de passe-passe qu'ils ont fait, donc ils ne reculent pas sur l'âge pivot, et la CFDT a crié victoire tellement vite que maintenant elle va passer pour une grosse idiote si elle dit « ah ouais, mais en fait, vous êtes foutu de ma gueule, donc elle ne va rien faire, comme d'habitude ». Euh, du coup, on est déjà dans le cas euh, hors de la CFDT. Soit le gouvernement euh, passe son truc en force, parce que là, il n'y a que ça. Ils ne ils le passeront que en force. Soit euh, ils reculent. Et dans ce cas, euh, grande question. Euh, j'ai envie d'être positif et plutôt de voir ce que ça a déjà fait. Ce qu'il faut voir, c'est que la fameuse phrase « ça craque de partout ouais, », j'ai jamais vu craquer de partout autant. On est face à un gouvernement qui n'a rien négocié depuis le début, qui a des méthodes qui sont absolument d'une enfin, violence extraordinaire et extrêmement bien huilées en même temps. On se rend compte en fait qu'on est rentré dans un piège, on est rentré dans une souricière qui, 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 qui tourne hein, sur les 20 dernières années, mais là, ça a accéléré euh, de manière exponentielle. Mais en même temps, on voit que toutes les luttes euh, locales, euh, toutes les luttes, que ce soit les médecins, que ce soit les avocats, que ce soit euh, bah, les cheminots, la RATP, que ce soit les enseignants, enfin, je ne pourrais pas faire la liste, mais tous sont en train de se réapproprier un truc assez énorme. Euh, on, a, on, on était sur des, des, des catégories, bon, à part la cheminots et la RATP, qui étaient plutôt dans un confort euh, petit-bourgeois, euh, qui commençaient à s'installer. Et là, tout à coup... Blanquer a complètement insulté les enseignants sur deux, pendant 2-3 deux, ans. Et là, le, 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 les E3C, ça les a relancés comme pas possible. Et on les voit. On voit les enseignants commencer à dire... Même Louis Le Grand est en grève. Enfin, même les profs de, 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 de prépa sont en grève. On est sur un truc où il manque l'organisation finale, on va dire. Un, 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 un mouvement total. Et puis, il y a le problème du privé où les gens se rendent compte qu'en fait, ils aimeraient faire grève et ils ne peuvent pas. En fait, ils sont face à un, un mur. Donc la grande question c'est, s'ils perdent, si le gouvernement recule, est-ce que ça va lancer un autre mouvement Est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fait on peut gagner ensemble Et si le gouvernement recule pas, est-ce que ça va pas juste faire péter une durite Donc moi dans les deux cas, de toute façon, il y a quelque chose de très positif. Les gens ont réappris à se parler, ont réappris à s'organiser. C'était déjà le cas avec les gilets jaunes, ça se renforce ici et ça, ça, ça ne ça va pas s'arrêter là. Même si ça devra se terrer, même si ça sera enterré sous des, des tonnes et des tonnes de répression, ça ne s'arrêtera pas là.
3: Et du coup, on continuera de suivre ça avec attention. On rappelle que le du stream, c'est toujours en cours, évidemment, comme son nom l'indique. C'est de 9h à 1h du matin, ouais. c'est ça, et c'est disponible sur la plateforme Twitch. C'est ça, les
4: mercredis, jeudi, vendredis.
3: Voilà, donc on vous y invite, et puis donnez pour les caisses de grève, évidemment, donnez-vous bonne conscience. Restez avec nous, la matinale, ce n'est pas fini, merci Quentin.
6: I'm sorry girl
3: et Hamakid de Janouhurt probablement quelque chose comme ça sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Et il est maintenant temps d'accueillir Mathieu pour zachronique qui va nous faire euh, qui va vous faire décrocher de vos smartphones au moins l'espace de quelques minutes. Moi ça va me laisser le temps de checker Insta donc c'est parfait. Parfait. 2h34,
7: c'est le temps que j'ai passé devant l'écran de mon téléphone aujourd'hui et la journée n'est pas finie. Oui, parce que mon téléphone non content d'avoir coûté un SMIC est doté de cette charmante fonctionnalité, il poucave, euh, pardon, il m'informe sur mon temps d'écran. 2h34, c'est plus du temps qu'il ne m'aurait fallu pour me rendre à Lyon depuis Paris, enfin quand les trains ont décidé de rouler, mais ça c'est un autre débat. On est d'accord, 2h34, c'est déjà bien trop. J'aurais effectivement pu employer ces 2h34 minutes à réaliser des activités autrement plus intéressantes, comme lire le dernier bouquin de Frédéric Begbédé, par exemple, Mieux encore, j'aurais pu donner de mon temps à une association ou encore me consacrer davantage à la rédaction de cette chronique pour le bien de tous. Et pourtant non, que dalle, j'ai préféré perdre plus de deux heures de ma journée, que dis-je, de ma vie, à me couper du monde tel un homophobe en phase terminale. Oui, un homophobe, autrement dit une personne qui souffre de nomophobie, la maladie qui décrit l'addiction pathologique au smartphone. » Bref, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec mon pote Tom et on était en train de comparer nos temps d'écran respectifs. Et à ce jeu-là, je peux vous l'assurer, euh, tu te sens tout penaud quand c'est toi qui as le plus gros. Récemment, un collectif s'est même créé pour dénoncer l'omniprésence des écrans. Ce collectif porte le nom de Lève les yeux, vous comprendrez du téléphone, et il rassemble 12 associations. Chacune donc tire la sonnette d'alarme et organise par le biais euh, de ce collectif les premières assises de l'attention. On en est là. Elles seront donc tenues le 1er février prochain à la Bellevilloise. Le constat est le suivant, nos modes de vie et les relations sociales sont changés. En cause, les plateformes numériques qui happent toujours plus notre attention. En 2019, le temps d'écran quotidien en France correspond à l'essentiel du temps éveillé, c'est assez catastrophique. Pire encore, de nombreux professionnels de la santé constatent d'ores et déjà de nombreuses conséquences négatives sur la vue, le sommeil, la mémoire, l'isolement affectif, la baisse de l'empathie, le stress, les états dépressifs et la qualité du vivre ensemble. L'objectif affiché est donc la reconquête de l'attention, vaste programme. Enfin, qui dit temps d'écran, dit réseaux sociaux. Alors, pour conclure cette chronique un poil anxiogène, anxiogène pardon, j'en perds mon latin, je vais laisser la parole à un mec reconnu pour son optimisme. Il s'agit de Fabrice Luchini qui se confiait récemment auprès de nos confrères de Brut. Et voici tout le bien que le comédien pense des réseaux sociaux. On l'écoute. Like. Mais là où je trouve pitoyable et pathétique, c'est que les gens disent j'ai des amis. T'as déjà du mal en 40 ans à construire une amitié. Il y en a qui te disent... J'ai 857 000 amis, il y a un problème. Là, on est dans un autre problème. Bah, C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le paysage, au lieu de regarder l'être, il le photographie avant. Toi, c'est pas grave. Allez, merci Fabrice pour ces paroles. C'est malheureusement criant de vérité. Je n'ai donc rien à ajouter. C'est tout pour moi.
3: Vous êtes décidément, mon cher Mathieu, au futur, ce que le passé est au présent. Merci Et puis, on se, on se retrouve bientôt, n'est-ce pas, quand même Comment je le prends Merci Gérez-vous, mais on en parlera en antenne. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris, et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom culturel avec Colline, qui reçoit l'auteur de Nul si découvert.
0: Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition de La Matinale. Vous êtes acteur, metteur en scène et auteur. Depuis 2014, vous dirigez la compagnie Désir, euh, Désirade, au sein de laquelle vous mettez en scène vos écrits. Vous êtes lauréat en 2018 du programme doctoral SACRE, Sciences, Arts, Création et Recherche, proposé par le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et Paris Sciences Lettres, autour des graphies en train de se faire sur scène. Vous êtes aussi actif en tant que collaborateur à la dramaturgie du spectacle Les Oubliés, de euh, Julie Bertin et de Jade Herbillard à la comédie française et vous écrivez aussi pour la bande dessinée, le cinéma, d'animation et pour la musique. Euh, votre premier roman, Nul s'y découvert, vient de paraître le 9 janvier dernier aux éditions de l'Olivier. Donc on vous connaît comme acteur, auteur, metteur en scène, dramaturge. Alors pourquoi avoir choisi le genre romanesque
8: Eh bien, je pense que c'était la continuité de ce que j'écrivais jusqu'alors auprès de mes camarades et complices au sein de la compagnie Désirade. J'ai souhaité prolonger euh, la voie de ces personnages que nous créons ensemble pour euh, leur trouver une existence propre et peut-être euh, faire de ces personnages un objet livre qui devient un monstre autonome, <rire> presque, euh, voilà, qui peut rencontrer des lecteurs et qui euh, existe sur du papier pour essayer euh, de penser euh, la page plutôt que penser la scène pendant un moment et voir euh, comment euh, accompagner euh, l'imaginaire des spectateurs et, qui sont là des lecteurs pendant... Euh, au fil des pages de leur lecture. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre roman, justement
8: c'est un roman que j'ai commencé euh, il y a euh, environ deux ans et euh, qui est euh, le monologue. Donc, nous, nous nous éloignons pas vraiment en fait du théâtre puisque euh, il s'agit là vraiment euh, d'un personnage. C'est euh, la rencontre avec un personnage euh, qui invite le lecteur à euh, se balader avec lui dans les grandes galeries du centre commercial euh, dans lequel il a plaisir à. Euh, se réfugier pour essayer de trouver le contact humain, pour essayer d'y trouver un divertissement qui, essayerait, qui parviendrait peut-être à le déplacer et à réussir peut-être à trouver la tendresse par la même la tendresse peut-être qui lui échappe jusqu'alors. Et c'est l'histoire de deux journées dans laquelle le personnage invite le lecteur à Part, le, lecteur, le personnage voudrait partager ces deux journées avec, euh, avec le, le, le lecteur.
0: D'où la densité euh, du texte qui est vraiment ouais. très ramassée entre toutes ces propositions qui, qui s'enchaînent, l'absence de ponctuation.
8: Oui, euh, l'idée de cette absence de ponctuation était véritablement euh, nécessaire au moment de l'écriture puisque ce personnage, à mesure qu'il apparaissait, c'est quelqu'un qui dévore, et alors, pour qu'il puisse continuer à dévorer, s'arrêter serait problématique. Du coup, j'ai dû enlever les virgules, les points, pour que cette sorte de boulimie de consommation puisse être de plus en plus énorme, et que la, que le texte devienne presque une texture. C'est-à-dire que je pense aussi la page comme étant une sorte d'empreinte, une sorte de paysage dans lequel... Pour moi, la page est déjà aussi un, un discours dans lequel on, voilà, on, re, on reçoit déjà quelque chose. Dès lors qu'on qu ouvre et qu'on tourne une page, il se passe déjà quelque chose. Et alors, pour moi, le fait d'enlever la ponctuation, était, euh, mais je ne suis pas du tout le premier à le faire, euh, était pour moi une façon aussi de trouver ce rythme un peu effréné euh, de la lecture, euh, presque euh, au bord euh, du souffle à chaque fois, pour essayer euh, effectivement euh, d'inviter le, le lecteur à, à lire tout ça très très vite.
0: Et euh, comment intercalez-vous, justement Enfin, abordez-vous la question de la consommation, euh, du capitalisme, de, de cette obsession dévorante de, de toujours acheter plus, etc., qui, qui est un petit peu le pendant aussi de sa solitude, en fait Et co Comment... Ça.
8: Pour moi, c'est très simple. Ce sont des dispositifs, ce sont des environnements au sein desquels le personnage euh, euh, va, puisque ce sont les seuls environnements qui lui sont proposés. Et aujourd'hui, quand on constate la façon dont les centres-villes, par exemple, sont de plus en plus désertés et euh, le centre, justement, est euh, excentré dans des centres Commerciaux, euh, au sein desquels il y a tout. Et pourquoi euh, continuer à aller euh, dans des petites rues piétonnes ou euh, dans des petites euh, euh, voilà, surfaces quand on peut aller dans les grandes surfaces Voilà, c'est un peu aussi euh, ma manière d'aborder de, de, ça euh, en vraiment, euh, en, 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 comment dire, en plongeant le lecteur dans une subjectivité pleine qui euh, l'invite à euh, le rencontrer dans ses promenades qui euh, euh, consistent à aller voir les belles choses puisqu'il n'y a que ça. À aller voir euh, et ces belles choses justement euh, font du bien à ce personnage.
0: Oui justement il y a même une tension très forte entre cette émotivité, euh, cet affect permanent qui est traduit et en même temps euh, euh, ces balades euh, dans les centres commerciaux qui paraissent vides et en fait qui pour lui sont très pleins. Euh, du coup pour, comment relier les deux
8: euh, Ce sont des endroits euh, qui font que le client est toujours... Euh, inclus au cœur du dispositif on, on utilise des valeurs comme la fidélité, on utilise des valeurs très fortes en fait et ça fait que ça peut être pour certains personnages, pour certaines personnes aussi peut-être, euh, je ne suis pas sociologue mais en tout cas euh, euh, j'ai l'impression que ce personnage-là, en tout cas en ce qui lui concerne en ce qui concerne euh, a l'illusion qu'il peut trouver le réconfort, la tendresse dans ces endroits-là puisque c'est ce qui lui est promis, que ce soit à travers à travers un jeu-concours ou à travers une promotion, euh, il y a là une promesse et c'est cette promesse-là que je souhaitais interroger avec ce personnage.
0: Et toute la solitude qui l'entoure, qui, qui transparaît, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous observez dans le monde contemporain Ou ça fait plus partie d'un de, de, sujet que vous souhaitez aborder en plus
8: c'est pas véritablement un personnage seul, dans le sens où, euh, au gré de ce qui lui arrive, il rencontre euh, des personnes, des personnages qui sont réels ou fictifs, au sein desquels il aimerait être intégré, il y arrive parfois, en tout cas il ruse pour y arriver, et... Ce qui m'intéressait, c'était le motif de la promenade. C'est comment on, on arrive à euh, intégrer euh, différents paysages à mesure que l'on marche, et que ce soit au Kiabi ou euh, au petit bar du coin, euh, on essaye toujours d'endosser euh, un rôle euh, qu'on parvient plus ou moins bien à mener. Et euh, son motif à lui, son, comment dire, son objectif, est euh, la tendresse. Et... Euh, Peut-être euh, <rire> qu'il est souvent déçu et parfois même avec violence. En tout cas, euh, euh, oui, c'était l'idée de voir comment ces environnements-là euh, euh, promettent et peuvent peut-être parfois, à certains moments, décevoir.
0: Merci beaucoup Valérian Guillaume euh, pour cet entretien. Et euh, nous vous invitons donc à lire le roman euh, récemment paru aux éditions de l'Olivier, euh, Nul s'y découvert. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Merci Colline et merci Valérian-Guillaume. Je me tourne maintenant avec la grâce d'un hippocam hippocampe en plein Sahara, <rire> tout à fait, euh, vers Morgane qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Morgan, avec ton reportage, on va replonger dans l'ambiance du festival Sans Rancune, sans S.A.N.G. Premier bien festival bien. consacré aux menstruations qui a eu lieu en novembre dernier à la Grande Surface et... Le... C'est bien fait, oh oui, les putain. enchaînements. Et on, on en apprend plus sur une nouvelle alternative pour soulager l'endométriose.
1: Oui, en effet, et j'ai notamment assisté à une conférence très intéressante intitulée Hormones et patriarcat, comment la société sexiste a-t-elle influencé nos corps et la prise en charge des personnes endométriosiques. Les invités, Juliette Drouard, art-thérapeute et auteure, Marie-Rose Gallès, autrice du blog Endométriose Mon Amour et Fanny Godbarge, présidente de Cyclique qui organise le festival, ont parlé, entre autres, des différents traitements hormonaux utilisés pour l'endométriose. J'ai alors pu interroger Fanny Godbarge, touchée par l'endométriose, qui a commencé un traitement par microdose de testostérone, et Juliette Drouard, qui encadre Fanny dans cette pratique et qui est à l'origine de cette réflexion. Elles en parleront mieux que moi, alors on les écoute tout de suite.
9: L'endométriose est une maladie chronique gynécologique qui est liée directement au cycle menstruel et aux règles, qui se traduit par des lésions, des nodules ou des kystes dans l'appareil génital, sur les ovaires et après ailleurs dans le, dans le corps, c'est-à-dire que c'est une maladie qui peut se déplacer jusqu'au cerveau quand elle est très très sévère. Je suis concernée par l'endométriose, c'est une maladie qui m'a été diagnostiquée il y a à peu près trois ans, donc euh, j'avais une trentaine d'années. Euh, J'ai un parcours assez chaotique euh, très rapidement, on m'a prescrit euh, un contraceptif hormonal, enfin une pilule, une pilule en fait pour me soulager soi-disant des douleurs de règles ce qui n'a pas vraiment fonctionné et ce qui surtout m'a complètement foutu en l'air ma santé mentale et Juliette Droit est arrivée à point nommé dans mon parcours hormonal puisque j'étais vraiment à, au bout de ça je, je me suis tapé mille et une pilule, mille et un traitement, acupuncture, ostéopathie, les plantes et j'ai lu cet article qui est paru dans Chic Magazine écrit par Juliette Droit qui s'intitule à quand une pilule microdosée en testostérone pour soulager les endométrioses. Tout ça, c'est une réflexion qui s'est basée sur les balances hormonales qui, depuis euh, des générations et des générations, sont euh, complètement euh, modifiées euh, par euh, des, euh, des politiques euh, patriarcales euh, qui nous enferment dans, des, dans une binarisation de nos corps et de, des genres. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai, euh, à date, après huit mois de microdose de, micro de testocérone, ça n'a pas du tout modifié euh, ma corporalité. Sauf que j'ai quasiment plus de douleurs de règles ou alors très très peu. J'ai un cycle qui se passe beaucoup plus à la cool. En fait, mes règles font plus partie de mon quotidien dans le sens où j'y pense plus. Elles viennent quand elles viennent et puis c'est plus du tout une charge mentale en fait. Et au-delà de ça, ça m'a aussi sorti de la dépression. J'ai arrêté les antidépresseurs au moment où j'ai commencé la testostérone, donc ça a des effets très positifs aussi sur euh, la santé mentale. Je m'étais
10: demandé si justement euh, l'ando pouvait pas euh, venir aussi de cette binarisation euh, des corps qui a changé du coup forcément notre morphologie, donc nos balances hormonales, donc notre génome quand j'ai commencé à prendre la testo effectivement je me suis rendu compte que euh, ça, ça m'avait permis de... enfin tout de suite en fait j'ai plus de douleurs de règles j'ai plus besoin de prendre 1000 euh, cachetons où les meufs se disent est-ce que la testo c'est pour moi bah, En fait, c'est pour ça que c'est très important de savoir que la testo, tout le monde en a. C'est pas question de est-ce que c'est fait pour moi Ou c'est pour ça que moi j'aime pas quand on me dit oui, mais c'est pas, pas, pas légitime pour les meufs -y. Non, mais attends, c est, c est, ça, ça, ça nous appartient à, à, à toutes et à tous en fait. Et du coup, pour les personnes trans, euh, c'est déjà compliqué d'avoir accès à la testostérone parce que ça correspond souvent bah, à un parcours euh, en groupe psy, hein. et, euh, et pour avoir, pour avoir des, déjà une ordonnance, c'est difficile. Et ensuite, il n'y a qu'un labo qui produit euh, de la T, c'est Bayer, et qui organise aussi euh, des pénuries parce que c'est pas comme si c'était un petit labo euh, avec une petite kitchenette qui n'avait pas de quoi, de quoi pourvoir. C'est le seul médicament, enfin la seule substance qu'on a du mal à trouver en pharmacie, même quand on a une ordonnance. Bah en gros, les personnes qui ont, qui ont réussi à avoir une ordonnance en tant que personne trans, bah quand euh, il, leur reste, euh, il leur reste de la, de la tête non utilisée, bah c'est l'idée de le partager. Euh. Bah, je pense que c'est là où, où l'endo c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça concerne énormément de personnes. Donc Du coup, à un moment donné, ce sera beaucoup plus difficile de dire non s'il y a toutes les us qui demandent ce traitement-là, qui demandent ce traitement auprès de, de leurs de leur médecins, qui eux-mêmes vont pouvoir faire pression auprès des labos. Donc c'est vraiment, je pense, la force numéraire qui permet, ou qui permettrait peut-être d'avoir plus de recherches et des traitements développés là-dessus. Et au-delà de ça, bah, tout simplement, c'est le féminisme en fait, parce que c'est se rendre compte de ces politiques de genre, ça permet de réfléchir ça, d'en arriver à ces pistes-là, et aussi, euh, bah, j'espère, de s'auto-organiser. Côté traitement long terme, c'est le féminisme à balle
1: celles et ceux qui souhaitent creuser la question, vous pouvez lire les articles de Juliette Drouard. A quand une pilule de testostérone micro pour les femmes, accessible sur Chic Magazine Ou bien celui pour Mediapart, la testostérone, un traitement pour l'endométriose et un antidouleur Des lectures enrichissantes que je vous conseille. Alors, bonne lecture.
3: Oui, et des reportages comme ça, on ne les veut pas qu'en microdose. dose Merci Morgane. <rire> Alors que dans... Bah, derrière moi, il, déjà tapis dans l'ombre, le générique apparaît soudain, et telles les hirondelles qui annoncent le printemps, elles sonnent le glas de cette émission. Et là, il faut hélas, disait le poète. Ne reste le temps pour moi que de remercier celles et ceux qui laborieux et laborieuses de la bande FM, artisans de l'ombre, la façonnent jour après jour cette matinale. Tom, Mathieu et Colline de la rédaction. Merci à Morgane pour son reportage. Je n'oublie pas, bien sûr, nos invités Quentin Sensier et Valérian Guillaume. Mille salutations et Bobby, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. À Hugo et Lou qui sont à la coordination. Euh, après, tout de suite après, c'est extérieur nuit. Reste avec nous, c'était la matinale sur Radio Campus Paris. Ciao Bella, ciao.